0: políticas específicas daqueles que são fascistas? É possível discutir com uma pessoa sobre política de uma maneira honesta? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi e o que infelizmente ainda é o fascismo. Uma ideologia política que varreu a Europa no século XX e ganhou muitos adeptos com o passar dos anos. Se você frequenta os debates políticos das redes sociais, você com certeza já ouviu falar sobre esse termo. Mas é bem provável que ele tenha sido usado da forma incorreta, Afinal, estamos falando de algo bem complexo. E eu tenho a visão de que, para um debate acontecer, é preciso que os envolvidos estejam falando da mesma coisa, sem usar espantalhos ou ideias equivocadas. Mas antes de eu começar o episódio em si, eu quero deixar claro que eu me baseio em fontes e em autores confiáveis para pensar não só o fascismo enquanto um evento histórico, como também questionar a possibilidade de trabalhar esse conceito atualmente. Como se trata de algo bem sério e que carrega uma certa dificuldade, precisamos entender algumas coisinhas antes de eu chegar diretamente no que é o fascismo. Eu quero apresentar para vocês o que nós historiadores chamamos de categoria de análise. E nessa hora você pensou, putz, que raio que é isso, Vitão? <risos> Esse é basicamente um termo que nos ajuda a entender um contexto mais amplo, tá ligado? Em história, nós usamos isso o tempo inteiro. Geralmente, as categorias de análise se referem a um contexto histórico e quando mexemos nesse conceito para aplicar a outros períodos, costuma dar problema. Só que quando essa categoria de análise é muito usada, ela acaba perdendo o seu sentido. E deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Hoje, principalmente no Brasil, chamar uma pessoa de comunista não quer dizer quase nada, sabe? Porque já é algo tão propagado que até já perdeu o sentido. Um outro conceito muito propagado durante o século XX para entender alguns fenômenos políticos relacionados à América Latina foi o populismo. Hoje em dia, qualquer político que toma decisões visando o bem coletivo corre o risco de ser chamado de populista. E como eu disse, o problema disso é que a palavra pode perder o seu significado e não dizer mais nada. E muitas vezes isso também acontece com o termo fascismo. Chamar tudo de fascismo é o mesmo do que nada ser fascismo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o contexto que surgiu o fascismo e o que, que isso quer dizer. Bem, para isso, precisamos voltar para a Primeira Guerra Mundial e os eventos que causaram essa guerra. A gente já viu em outros episódios aqui no História Meia Hora que a Grande Guerra, como era chamada na época, foi um enorme trauma que deu início ao século XX. Podemos dizer que ela inaugurou, de forma trágica, um novo mundo. Os jovens soldados, pela primeira vez na história, iam para a guerra em defesa não de um rei, mas de uma nação. Muitos historiadores chamam esse conflito de uma guerra nacionalista. Quando a guerra acabou, em 1918, uma das principais consequências foi o desmanche completo de vários impérios. Para vocês terem uma ideia, em 1918, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e o Império Turco-Otomano não existiam mais. E se essa mudança não fosse grande o suficiente, a tomada do poder pelos bolcheviques em outubro de 1917, lá na Rússia, colocava fim ao poderoso Império Kizarista e dava início ao primeiro estado socialista na história. A Europa passou a viver assombrada. Os horrores da guerra ainda aterrorizavam muitas pessoas, principalmente aqueles que foram para as trincheiras, sem falar da fome e o desemprego durante o pós-guerra. Ao mesmo tempo, o socialismo se expandia, e a União Soviética ganhava muita força. O número de revoltas sociais aumentava por toda a Europa, e o fantasma do socialismo começava a surgir como uma opção possível de vida em oposição ao projeto capitalista que havia levado à guerra e que agora nem tinha forças para se reerguer. A expansão da esquerda mundial, apoiada pelo sucesso bolchevique na Rússia, começava a preocupar líderes europeus. O pensamento socialista crescia muito nas classes operárias, mas também em parte da classe média. Por outro lado, uma parcela dessa sociedade, descontente com o avanço das esquerdas, começava a clamar por uma restauração da autoridade e de um Estado forte que fosse capaz de combater as crises econômicas e sociais. Essa sensação de rompimento gerava muito medo. E podemos dizer que, na origem do fascismo, está o sentimento de medo. Um medo capaz de levar as pessoas a apoiarem medidas extremas. E esse ponto é muito importante, porque durante o século XX, o medo foi um fator que uniu parte da população. E uma das regiões que isso aconteceu primeiro foi na Itália, mais especificamente durante a década de 20. E se você for um ouvinte mais ligado ou está aqui no História Meia Hora mais tempo, sabe até o nome de quem que eu estou me referindo, Benito Mussolini. Aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio sobre o Benito Mussolini, onde eu conto a biografia dele. E eu acho que é um ótimo complemento a esse episódio aqui sobre fascismo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que um movimento como o fascismo não surge do nada. Antes do fascismo chegar ao poder na Itália, primeiro ele foi teorizado. Diversos pensadores, filósofos, antropólogos e até historiadores construíram um conjunto de teses que até hoje as classificamos como fascistas. E tudo isso aconteceu durante o século XIX. Esse movimento teve uma ligação muito íntima com a industrialização e a formação da sociedade moderna. As relações de trabalho e a organização social começaram a mudar por conta da Revolução Industrial, transformando a vida rural para entrar numa vida urbana. Hoje, a ideia de cidade industrializada é praticamente o normal de todos nós, não é verdade? Mas no século XIX, alguns pensadores criticavam essa transformação, defendendo uma vida mais pura e que seria a vida no campo. A vida no campo era mais pura e ela seria antagônica a uma vida deturpada que seria na cidade. Foi nesse contexto que começaram a surgir as primeiras ideias que formaram a base para o fascismo. Como vocês sabem, o pensamento e a ação costumam andar juntos, e as mudanças do mundo industrial eram tão rápidas que geravam uma sensação de aceleração do tempo. O mundo, que por anos parecia estável, com poucas mudanças políticas, sociais ou econômicas, entrava numa velocidade alucinante, devido às novas técnicas e tecnologias que surgiam. Só que essa velocidade foi vista como uma corrupção da tradição e, por isso, era necessário existir uma preservação dos valores. Dessa forma, a razão, que era tão presente no pensamento iluminista, começa a ser criticada. O individualismo iluminista precisava ser combatido, uma vez que o indivíduo sozinho é fraco e insuficiente. Para pensadores como Julius Langben, Gabriela Danunzio e Thomas Carlyle, a solução era o coletivismo, mas esse era um coletivismo nacionalista com uma visão romantizada do passado, baseado no culto de símbolos e costumes. Um outro pensamento do século XIX que vai ser fundamental para formar a base do fascismo é o darwinismo social. E recentemente eu fiz um episódio para os apoiadores sobre esse tema, tá lá no nosso Apoia-se, e eu recomendo bastante que, se você for apoiador, né, que você ouça lá depois. Bem, mas os darwinistas sociais vão dizer que não existe igualdade entre os povos, e sim uma hierarquia entre povos superiores e povos inferiores. Essa hierarquia estabeleceria um eterno estado de disputa em que as sociedades mais fracas seriam extintas na luta pela sobrevivência dos grupos mais fortes. Todos esses elementos já estavam presentes no século XIX e só precisaram de um momento de caos para terem um espaço. E foi exatamente esse caos que a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, forneceu àqueles que estavam em busca de poder. Como já vimos aqui, o fascismo, enquanto um movimento político, surgiu na Itália. Mas com tanto lugar no mundo para surgir, por que foi logo na Itália? Rapaziada, a Itália estava passando por um longo período de conflitos internos, relacionados à sua unificação enquanto país, que aconteceu entre os anos de 1859 e 1870. Esses conflitos dificultaram a geração de um sentimento nacionalista a unificação do idioma italiano, por exemplo, não foi completamente aceito e diversos dialetos continuaram sendo utilizados. E só como curiosidade, até hoje existem diversas regiões da Itália onde ainda é fácil encontrar pessoas utilizando dialetos locais e não o italiano oficial. Um outro fator muito importante foi a dificuldade de modernização e de industrialização do país, uma vez que a Itália era muito diversa em relação à economia. O norte era industrializado e um pouco mais moderno. Por outro lado, o sul era bem mais agrícola e empobrecido. Isso fazia com que grande parte das pessoas deixassem os campos do sul e fossem tentar a vida nas indústrias do norte. Essa situação crítica fazia aumentar o número de partidos de esquerda na Itália e grupos formados por socialistas, comunistas e anarquistas começaram a preocupar as elites italianas. Foi nesse contexto que a Itália entrou na Primeira Guerra Mundial um pouquinho mais tarde, em 1915. Mas como nós sabemos, com o desenrolar do conflito, a Itália declarou que a Alemanha era uma inimiga e mudou de lado, se juntando à Inglaterra e à França. A promessa dessa aliança era que a Itália receberia alguns territórios que ajudariam no seu processo de modernização. Porém, mesmo estando ao lado dos vitoriosos, a Itália ganhou a guerra, mas perdeu a paz. O país não recebeu aquilo que foi prometido, e o fim da guerra veio com um enorme sentimento de frustração e de traição dos aliados franceses e ingleses. E tudo isso somado ao desemprego e à fome do pós-guerra. O fato da Grande Guerra ter sido a primeira guerra em que os civis haviam lutado no fronte gerou a necessidade de uma militarização da sociedade civil. E essa é uma das explicações possíveis que podemos dar o porquê que o fascismo italiano defendia a militarização desde a infância, ligado a um sentimento nacionalista. Portanto, ser um nacionalista era o mesmo que ser um soldado que defendia sua pátria. O modelo de soldado celebrado pelo Partido Fascista foi o do Império Romano e o partido surgiu sob o comando de Benito Mussolini, o Duce, também chamado de Aquele que Conduz. A relação do fascismo com Mussolini é que durante a sua juventude ele foi influenciado por ideias à esquerda, com leituras como do revolucionário sindicalista Jorge Sorel e até do anarquista Mikhail Bakunin. Por volta de 1910, Mussolini já era um dos principais nomes do socialismo na Itália, mas esse cenário mudou com a Primeira Guerra Mundial. As suas ideias socialistas foram ficando de lado. E ele começou a se simpatizar cada vez mais com o um nacionalismo exacerbado. Podemos dizer que o Mussolini viveu todo esse processo de radicalização que a Itália passou. Em 1919, o Mussolini fundou uma organização chamada Feixe Italiano de Combate. E a palavra feixe, em italiano, se diz Fatio. A escolha de Mussolini por esse nome não foi por acaso. O fátio, ou feixe, era uma espécie de machado feito pela união de várias varetas presas por uma corda que unificava e fortalecia os gravetos, que individualmente seriam fracos. E esse era um instrumento utilizado pelos soldados romanos durante a Antiguidade. E é dessa palavra fátio que vem o termo fascismo, usado a partir desse momento como um movimento e uma ideologia política. Vocês perceberam que eu já citei aqui, pelo menos umas duas ou três vezes, o Império Romano? Um dos pilares do fascismo é se basear em um passado romanciado. Mas uma pergunta que muita gente faz é a seguinte, mas como que é possível mudar a forma de olhar para o passado? E é aqui que entra uma outra coisa que usamos muito em história, a memória. O fascismo italiano se baseou no Império Romano porque, de acordo com os italianos, o período imperial de Roma foi o auge não só daquela região, como também de toda a civilização ocidental. A arquitetura romana voltou a ser usada na Itália fascista. Os títulos políticos eram semelhantes, as representações urbanas, como estátuas e até a literatura, tentaram fazer esse resgate. Quando juntamos todos esses setores da sociedade tendo o mesmo objetivo, podemos dizer que uma determinada imagem está sendo construída. O fascismo italiano estabeleceu essa estética greco-romana como superior, em oposição à arte moderna que era tão criticada. Mas existe uma razão do porquê que nós chamamos todo esse resgate de um passado idealizado se liga nesse pensamento. Por mais que o Império Romano e a Itália Fascista compartilhassem a mesma capital, que eu tô falando de Roma, né? É bem problemático afirmar que estamos falando de um mesmo povo, tá ligado? O fascismo se apoia em um passado idealizado e romantizado, porque esse passado é uma construção, não é algo necessariamente real. O Império Romano não era composto por italianos. Essa definição nacional nem existia ainda. Mas os fascistas não se enxergavam assim. Eles se colocavam como representantes de um novo estágio da raça humana. E por mais que o argumente que essa é uma construção de um passado imaginado, o fascismo usava essa criação histórica para inflar o ego da sua população. E não podemos esquecer que o sentimento na Itália era de frustração e de dificuldades após a Primeira Guerra. Criar todo um aparato estatal que afirma que você pertence a uma nação forte e idealizada, que tem uma tradição pura e que pertence a uma linhagem de imperadores e conquistadores em Fluego, que é uma maravilha. <risos> Mas, gente, ó, eu quero falar mais sobre como que ele manobrou a população e exportou esse modelo para outros países. Mas me minutinho aí, tem tá gente que daqui a pouco a gente volta E eu falo um pouco mais sobre crise financeira, modelos, visitas, Brasil, <risos> internet e atualidades Segura aí que é um minutinho só Fascismo repudia assim a doutrina do pacifismo. Nascida de uma renúncia à luta e de um ato de covardia diante do sacrifício. A guerra está para o homem, o que a maternidade está para a mulher. Fecha aspas. O que você acabou de ouvir foi um trecho retirado do Manifesto Fascista que teve circulação na Itália. E a frase de que a guerra tá pro homem, o que a maternidade está pra mulher, foi dita por Benito Mussolini, em 1939, em uma clara defesa da guerra e do conflito. Eu encerrei o último bloco mostrando como que o passado italiano era romantizado e idealizado. Mas as guerras também eram. Era útil para o fascismo alimentar na sociedade um sentimento de revanchismo ao mesmo tempo que amedrontava a população com o um inimigo sempre perto para agir. Os fascistas conseguiram criar na sociedade italiana um sentimento coletivo forte o suficiente para que boa parte da população italiana acreditasse realmente que os inimigos do país dominariam a Itália em pouco tempo. Foi assim que Mussolini chegou ao poder. Com o crescimento dos grupos comunistas, socialistas e anarquistas, Mussolini resolveu partir para o ataque. Em 1920, eles invadiram a sede do Partido Comunista, e queimaram os equipamentos da gráfica em que os jornais eram publicados. Esse ataque violento, ao contrário do imaginado, foi visto com bons olhos pela população. Como forma de resistência, os grupos ligados à esquerda italiana convocaram em 1922 uma grande greve geral. Isso fez Mussolini incitar os fascistas a responderem e a resposta foi a marcha sobre Roma. O que estava acontecendo agora era um golpe de Estado. O rei italiano, então, decidiu convidar Mussolini para formar um novo governo. Mussolini montou um ministério formado apenas de fascistas, e já em 1925, três anos após a chegada dos fascistas ao poder, Mussolini declarou um regime de exceção e buscava a eliminação total dos adversários. Os fascistas governaram a Itália de forma ditatorial por mais de 20 anos. E logo no começo do governo de Mussolini, ele já dava sinais do seu autoritarismo. Ele baniu a formação de partidos políticos e movimentos trabalhistas, ele proibiu as greves e além de criar as milícias fascistas que tinham autorização para agir com violência. Mas Mussolini tentou fazer tudo isso mantendo uma aparência de normalidade. Ele usava as próprias leis do país contra o país, aparelhando as instituições ao Estado e, principalmente, acabando com qualquer forma de oposição. Internamente, o Mussolini se garantia no poder por se apresentar como um líder carismático, prometendo solucionar a crise e restaurar a ordem perdida. Mussolini prometia trazer de volta o orgulho italiano. E essa é mais uma das características do que chamamos de fascismo. A população que vivia o medo da suposta destruição das tradições foi aos poucos aderindo ao discurso fascista, que desprezava a democracia liberal construída durante o século XIX. Politicamente, o fascismo age a partir de um estado forte e totalitário, ou seja, ele vai atuar em todos os setores da sociedade, economia, cultura, educação, arte, tudo. Esse estado, não à toa, vai dedicar muito esforço na sua propaganda e criar ministérios dedicados exclusivamente a isso. O fascismo tinha o objetivo de ser um estado permanente e, ao mesmo tempo, construir um novo homem. Essas características fazem com que seja muito fácil tratarmos o fascismo e o nazismo como se fosse a mesma coisa. E claro que o nazismo é um tipo de fascismo, só que o surgimento do fascismo tem uma relação íntima com o contexto italiano, assim como o nazismo tem com o contexto alemão. Inclusive, tem um episódio sobre o nazismo aqui no feed do História Meia Hora, depois se ouve lá. Se estamos entendendo que o fascismo, enquanto uma teoria política, teve origem no século XIX, foi em um momento de crise da Itália que essa ideologia política encontrou um espaço para criar as suas raízes e se consolidar. Porém, muitas das crises que nós citamos agora foram vividas com mais intensidade por países que saíram derrotados na Primeira Guerra ou se sentiram pessoalmente lesados, como foi o caso da Itália. Mas na década de 20, aconteceu um outro evento que levou a crise para outras nações. Eu estou me referindo à crise de 29 e o crash da Bolsa de Valores. Quando a economia mundial entrou em colapso, Outras nações viram no fascismo e no autoritarismo uma opção para saírem da crise. Por mais que o fascismo seja muito identificado com a Itália de Benito Mussolini, a partir da crise de 29, aprendemos uma outra verdade sobre essa ideologia política. Ela é extremamente maleável. Portugal, por exemplo, foi governado por um líder fascista que criou o chamado Estado Novo e ficou conhecido como Salazarismo. Um processo um pouco parecido aconteceu na Espanha, com o governo de Francisco Franco, que ficou conhecido como franquismo. A partir dos anos de 1930, movimentos fascistas já podiam ser encontrados na Inglaterra, Hungria, Romênia, Bulgária, Grécia, Lituânia, Iugoslávia e até em alguns países da América do Sul. Nunca é demais lembrar que o Brasil já teve um partido fascista para chamar de seu. O integralismo, que chegou a ter cerca de 200 mil filiados. Os membros da AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, eram conhecidos como os Camisas Verdes, em referência aos camisas negras do fascismo italiano. A sede integralista era decorada com fotos do seu líder, Plínio Salgado. E o lema era o seguinte, o integralista é o soldado de Deus e da pátria, homem do novo Brasil. Segundo alguns historiadores, esse foi o partido fascista fora da Europa que mais se aproximou das massas. Plínio Salgado chegou a ter um encontro com Benito Mussolini no início dos anos 30. Por mais que exista um grande debate entre os historiadores se todos esses países realmente tiveram governos ou partidos fascistas, o que todos concordam é que esses grupos eram autoritários e se inspiraram no fascismo italiano. Hoje em dia, existe um debate muito grande sobre a continuidade ou não do fascismo. Em 2022, a Itália elegeu uma ministra chamada Giorgia Meloni, que pertence a um partido conhecido por ter ligações explícitas com o fascismo italiano. Durante a campanha, a ministra foi perguntada diversas vezes se realmente mantinha relações com fascistas e se iria expulsar os neofascistas do seu governo. Essa campanha só reacendeu o debate sobre o que é o fascismo e como podemos identificá-lo na política. Para o historiador Robert Paxton, talvez uma das maiores referências no assunto, o fascismo surge da preocupação obsessiva de um determinado grupo social com a humilhação e a decadência. Não é à toa que as crises formam um cenário para as ideias fascistas. Podemos citar algumas delas que já falamos por aqui, ó, oh, se liga. Líder forte, crise social, apoio de parte da elite, militarismo, racismo, anti-intelectualismo, propaganda, idealização do passado, violência generalizada, apologia religiosa, anticomunismo, ataque à imprensa e nacionalismo. Essa diversidade de características fez com que o termo fascista seja facilmente encaixado em vários governos. E é claro que o termo tem sido usado politicamente conforme o interesse de vários grupos. E quando o debate vai para a disputa política, geralmente as coisas saem um pouco do controle e os conceitos são mal trabalhados. Um exemplo disso é que, provavelmente, você já deve ter escutado que o fascismo era de esquerda por defender um Estado forte. Para o autor Kevin Passmore, o fascismo foi um movimento de extrema direita, justamente por se opor de forma violenta contra o socialismo e as pautas de esquerda. Não é possível colocar o fascismo no espectro político à esquerda, porque essa é uma ideologia política que surge com o apoio das elites. Por mais que os fascistas sejam violentos, essa violência não é direcionada ao fim da propriedade privada, por exemplo, como defende o socialismo. Se formos verificar quais são os inimigos atuais, vemos que o feminismo, por exemplo, tem sido alvo dos neofascistas. O movimento feminista tem lutado pelos direitos das mulheres há muito tempo, mas no período do pós-guerra e da ascensão do fascismo, o feminismo não tinha a força que tem hoje. Nas últimas décadas dos anos 2000, o discurso feminista conseguiu um espaço maior. E entrou de vez na briga política, construindo e questionando narrativas tidas anteriormente como normais. O papel do homem e a virilidade masculina, por exemplo, tem sido muito criticados quando usados para manterem o machismo, e esse é um dos pontos principais do discurso fascista, a masculinidade, principalmente uma masculinidade idealizada. Se vocês se lembrarem bem, um dos pontos mais valorizados pelos fascistas italianos era a guerra. E para ir para a guerra, era necessário que o homem se entendesse enquanto uma espécie de herói. Por mais que os discursos e as práticas possam ter semelhanças em muitos aspectos, a realidade atual é muito diferente do passado. E isso faz com que o neofascismo busque novas formas de agir. O contexto de 1920 e 30 para o atual é muito diferente e a historiadora Denise Hollenberg afirma que o fascismo e o nazismo nasceram no meio das crises pós Primeira Guerra Mundial, em oposição aos valores que haviam sido construídos no decorrer do século XIX. Essas ideologias políticas negavam tanto a esquerda quanto a direita e se apresentavam como uma terceira via. Hoje em dia, os partidos simpatizantes ao pensamento fascista tentam se afastar dessa associação. A primeira ministra italiana Giorgia Meloni rejeita a conexão com o fascismo, e alega que essa história ficou para trás, ainda que o símbolo do seu partido seja a chama tricolor, associada historicamente a Mussolini. Ela alega estar dentro das normas democráticas E o fato de ter sido eleita pelo voto Seria a razão para diferenciá-la do fascismo do passado Esse tem sido um dos debates mais quentes da atualidade Como entender o voto livre e direto com eleições justas E ainda assim eleger líderes com discursos autoritários E muitas vezes racistas, machistas e abertamente violentos por mais que o nosso tempo enfrente uma nova onda de dificuldades e desafios, precisamos olhar para o passado não só para compreender o presente, como também para entendermos quais são as categorias que devem ou não serem aplicadas no debate público. Nas discussões que nós temos, onde normalmente há rótulos de pessoas e governos, para quem estuda a história, isso precisa ser feito com extrema responsabilidade. Além disso, muitas vezes será preciso reconhecer que existem movimentos políticos que ainda não podem ser categorizados, porque ainda não desenvolvemos nomes para definir uma determinada prática política, seja ela virtuosa ou não. A nossa missão, enquanto estudantes de história, é estarmos atentos à história e conhecermos minimamente os conceitos que estão sendo usados para impedirmos que candidatos não democráticos cheguem às urnas, como tem sido uma tendência nos últimos anos. E alguns especialistas afirmam que essa tendência ainda vai piorar. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Obrigado por ter vindo até aqui, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse tema aqui já foi tratado anteriormente aqui no podcast há muito tempo, eu acho que foi episódio 15, episódio 20, algo do tipo. E por isso eu quis refazê-lo, né? Um tema tão importante. Eu acho que vale a pena dar uma, uma calibrada, né? Eu acho que pra deixar do formato mais atual que tem aqui o História em Meia Hora, tá? Eu espero que vocês tenham curtido essa atualização sobre fascismo. Mas mesmo se você não gostou, dá uma moralzinha aí, compartilha esse episódio. <risos> posta nos stories do Instagram e aí me marca no arroba História meia hora, Ou você pode postar no Twitter e aí você me marca no arroba H30 Podcast. I'm Rapaziada, se você gosta do História Meia Hora, se você já aprendeu comigo aqui, se você quer ver esse podcast por muitos anos de pé ainda, dá uma passada lá no nosso Apoia-se. É apoia.se barra História Meia Hora, que tem vários conteúdos exclusivos lá, tem quase 100 episódios exclusivos, tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, né? Dependendo do plano que você assinar, entra lá, apoia.se barra História porque se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidado, tá bom? Mas o História Meia Hora também tem um Pix, tá? Ah, anota aí meu pix e o meu contato. É historiaemmeiahora.gmail.com Rapaziada, uma outra coisa que eu vou te convidar para conhecer é a lojinha do História Em Meia Hora, gente. A gente tem uma parceria com a Loja. L-O-L-J-A Loja Aí a gente bota as nossas roupas pra vender lá na lojinha deles Eles que produzem, inclusive, a qualidade é muito legal Entra em loja.com.br Digita História Meia Hora que você vai entrar na nossa lojinha Com camisetas, estampas, blusas Tem moletom, um montão de coisa Tudo exclusivo do História Meia Hora Você não encontra em mais nenhum lugar na internet, tá? Entra lá na loja E claro, né, quando você compra um produto lá Você também ajuda o nosso trabalho, tá bom? Uma outra coisa que eu vou te pedir Isso aqui é de graça é você clicar em 5 estrelinhas aí no Spotify, por favor, depois você clica na avaliação, né? Depois você clica em seguir e por último você clica no sininho, que o sininho vai te enviar uma notificação no seu celular quando sair um episódio novo do História Meia Hora. Também quero convidá-los a conhecer o meu outro podcast de história, que é o História Pros Brother. Ele é de história, mas é de humor também. Então entra lá, tem no YouTube, tem no Spotify, em várias plataformas, História Pros Brother. Porque se você gosta do meu trabalho aqui no História Meia Hora, talvez você também goste do meu trabalho lá no outro podcast, tá bom? Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Sempre tem videozinho meu lá no TikTok educativo quase todo dia, tá bom? Então é isso, muito obrigado, um beijo Até semana que vem E valeu!